0: Herzlich Willkommen zum DSA-In-Time-Podcast,
1: Folge 498 mit Flotin uh. Will. Ja, herzlich Willkommen und wieder auf großem Wunsch. Die Kommentare sind mir übergequollen von äh, Hilferufen. Endlich soll er mal wieder vorbeischauen. Er ist heute tatsächlich da, Philipp Hauptmann. Yay! Yeah. Yeah. Unser yeah. Thema ist auch da. Juhu, schwarze
0: Magie. Schwarze Vielleicht Gelb, muss sogar
1: der erste Teil einer neuen Reihe. Ähm, parallel zu den Kirchen- und Götter-Podcasts kommen jetzt auch die magie gilden ähm, Vielleicht. Und wir der, natürlich mit der am besten organisierten und am einfachsten zu beredenden äh, Gilde an der schwarzen Gilde. Yay! Ja, mit der grauen anzufangen ist ja auch echt langweilig, deswegen haben wir uns gedacht, wir fangen gleich unten an. Und natürlich, die schwarze Gilde ist einfach die coolste, offensichtlich. Na ja. haben Die coolsten Leute, schwarze sind einfach cool, von daher ist das natürlich auch einfach am interessantesten. Ne? Na ja. Ist ja so. Na ja. Ja, <lacht> ja stimmt. Ähm, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Juhu!
0: Fangen wir an, Florentin,
1: oder? Ja, äh, der, wir an? der klassische, also man muss ja sagen, ich äh, spiele ja im Moment einen Schwarzmager in der ich Kampagne gerade. Und äh, der klassische Schwarzmager ist natürlich eine sehr interessante Charakterrolle, weil er natürlich äh, einer der wenigen ist, die wirklich in einer gewissen Weise grau sind. Also der Schwarzmager ist ja so ein bisschen das Mittelding zwischen einem Bösewicht und dem wirklich Guten. So die, die Schwarze Gilde machen zwar an sich schon halb verbotene Dinge, zählen aber offiziell noch irgendwo zu den Guten. Und somit kann man, dann wenn man einen Schwarzmagier spielt, natürlich gut diese moralischen Dilemma ausspielen und äh, welche Mittel heiligen welchen Zweck und was davon und was nicht und was ist Freiheit und was ist Moral und was sind die Götter eigentlich, kann man damit natürlich immer gut umsetzen. Und es bietet natürlich auch die Möglichkeit, so den, den Archetyp des klassischen dunklen Magiers, des Hexenmeisters, der natürlich Dämonen und Golems als Diener beschwören kann, Beherrschungsmagie und verbotene Pforten und so, eigentlich heil, äh, verbotene Sachen benutzen zu dürfen. Deswegen ist er natürlich sehr interessant und natürlich auch wegen seiner sehr progressiven Denkweise, sehr antiautoritär, aufgeklärt, Wissen steht vorne, Freiheit. Natürlich für viele Spieler aus der heutigen Zeit natürlich auch relativ angenehm zu spielen, weil man natürlich viele Erfahrungen und Überzeugungen aus der aktuellen Welt übertragen kann und damit auch oft mal gegen ohne relativ viel Widerstand andere Leute in Grund und Boden diskutieren kann, weil es natürlich für viele Leute besser ist, sich in einen jemanden hineinzuversetzen, der so ähnlich denkt wie man selbst, wenn man das möchte. Und das führt natürlich oft zu äh, Problemen, äh, oft wird gesagt, es ist nicht wirklich gruppenfähig, wir haben ja in der Folge Exoten das schon mal auch angesprochen, aber wir wollen ja heute mal ein bisschen drüber reden, was da überhaupt dran ist, ob das alles nur Klischees sind und wie man ihn vielleicht gut spielen kann und was die magische schwarze Gilde an sich eigentlich ist und was da dahinter steckt und was das sein soll. Und deswegen ist Philipp da. <lacht> ja, ich mache das alles.
0: Ja, Mensch, das hast du ja alles schon gesagt, also... Wo fangen wir an? Schwarze gilde äh, Gedankengut. Ich meine, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Fangen wir doch mal beim Gedankengut an, weil ich denke mal, das, das
1: ist so der, die Grundlage eines jeden guten Schwarzmagiers. Also da, dahinter steht natürlich die Behauptung, dass die schwarze Gilde nicht nur ein diplomatischer politischer Zusammenschluss von Akademien ist, sondern man auch so ein gewisses, gemeinheitliches Gedankengut finden kann, dass sie auch irgendwo auf einer Wellenlänge sind und irgendwo ähnliche Ziele erreichen wollen. Äh, was natürlich in vielen Dingen stimmt, aber man natürlich immer aufpassen muss, weil Natürlich ist keine einheitliche schwarze Gilden Ideologie gibt und halt vieles sehr individuell und vieles verworren ist, aber irgendwo gibt es die schon die einheitliche Philosophie.
0: Genau, ja das stimmt natürlich, natürlich ist es immer.
1: Aber also ich würde
0: mal so versuchen das Ganze zusammenzufassen. Also die gilt also die ganzen Magister, die sich sozusagen dem, der linken, dem Weg der linken Hand der Bruderschaft der Wissenden äh, unterstellen. So ein ähm, Streber. Ja, es tut mir leid, ich muss auch mal ein bisschen Fachwörtern hier rumwerfen. Ähm, die haben doch oftmals zumindest den Vogel, also die, die grundsätzliche Meinung, die vorherrschen, es ist ja auch diese Individualität der Personen. Also ein also Vertrauen auf sich selbst und zwar auf, in der Hinsicht, dass man sozusagen dem freien Geist einer Regel vorzieht. Also man sagt sozusagen ein. Es geht in die Richtung, zu sagen, man. Ähm, wenn man ein gebildeter Mann ist, ein gebildeter Magister, in dem Fall, ähm, dann ist man sozusagen in der Lage zu verstehen, was die Regeln der Götter sozusagen auch ein bisschen in gewisser Weise auch aussagen sollen, warum sie gut sind, warum sie schlecht sind und dann im also quasi auch die, die Möglichkeit zu besitzen, in einer gewissen, schwierigen Situation eigenständig eine Entscheidung zu treffen. Das ist natürlich jetzt eine sehr weitgegreifende Theorie, das, also sehr weitgreifende Aussage. Ich meine, das wird nicht jeder so sehen. Ich denke, das ist nur die ideolo ideologische sag ich mal, Grundlage, also das Ideal, wo es hingehen soll, wo viele ja, mag eben gewisse Abstufungen davon eben selbst denken. Aber ein wichtiger Teil ist halt immer der freie Geist. Also man schätzt seine eigene freiheitliche Denkweise über Regeln und Gesetze erstmal grundsätzlich. Man wertet zwar schon Regeln, also man erkennt zwar schon Regeln und Gesetze an, ähm, die würde sich aber immer selbst sozusagen das Recht geben, sozusagen man versteht, warum die Regel existiert und sie dann brechen. Zum Beispiel das klassische Fall, in der heutigen Zeit ist man auch gerne mal bereit, Musik zu downloaden. Ähm, ich denke mal, sowas zum Beispiel in <lacht> den Schwarzmagio überhaupt <lacht> <auch> nicht schlimm. <lacht> würde
1: die Schwarzmagier auch machen. Ja. Ja, Schmeißen den Torrent an und los geht's. Das ist, so, ist in gewisser Weise der Gegenentwurf zu eigentlich dem Rest der, der mittelalterlichen Welt, die ja sehr stark von, von Grenzen dominiert wird. Also du darfst nur gewisse Dinge machen, du darfst nur gewisse Dinge denken. Äh, die Götter geben dir vor, wie du dein Leben zu leben hast. Und deine Aufgabe ist es eigentlich lediglich, diesem Vorbild zu folgen. Aber wirklich selber äh, daran ändern kann man eigentlich nicht. Und da ist natürlich die <lacht> Ideologie der schwarzen Gilde genau das Gegenteil, die alles hinterfragt, Grenzen an sich nicht akzeptiert, Autorität an sich Eher skeptisch gegenübersteht und vor allem so weit geht zu sagen, es gibt irgendwo keine Grenzen, beziehungsweise wir können die Grenzen auch selbst gestalten. Also dieses Genie-Denken, dass wenn du nur gut genug bist, kannst du eigentlich alles erreichen, was natürlich auch so ein bisschen mit dieser der Magierphilosophie einhergeht, zu sagen, dass auch Götter äh, nichts ähm, sozusagen man auch selbst zu einem Gott aufsteigen könnte, wenn man nur groß genug verehrt werden würde und sowas. Also äh, ist natürlich die radikale extreme Auslegung, aber. Dieses, dieses Wegbleiben von Grenzen. Und da ist natürlich auch dann die, sofort die Frage, wie sieht es da mit Moral generell aus? Also das ist ja so ein bisschen das Problem, dass du, wo du bei anderen, bei der weißen Gilde oder bei Kirchen, eine Moral hast und du weißt, an die halten sich alle und das ist gemeinsamer Konsens, gibt es halt in der Schwarzen Gilde nicht unbedingt. Und deswegen ist es halt auch sehr schwer, da ja, irgendwie einen gemeinsamen Konsens zu finden. Und deswegen ist es halt auch oft als böse einfach verschrieben. Allein schon, weil es diesen Moralkodex nicht gibt. Das heißt jetzt nicht, dass jeder schwarze Magier automatisch böse ist und böse Dinge tut, aber allein dieses Wegbleiben dieser einheitlichen Regel ist natürlich schon irgendwo verdächtig. Da kann man natürlich schon denken, wenn er machen kann, was er will, warum sollte er dann nicht Dinge machen, die wir für verboten halten?
0: Ja, genau. Also absolut, ich denke auch in die Richtung. Also ich deswegen, sagen wir auch zu sehr modern, ich glaube, das ist halt auch ein Gedanken, wo das heutzutage tagtäglich benutzt wird. Also heutzutage ist es überhaupt keine Frage mehr, dass man selbst entscheiden kann, ähm, in welcher hin was das Richtige und was das Falsche ist. Also gerade was moralische Fragen angeht. Also heutzutage ist es ja absolut selbstverständlich, dass du selbst bewertest, ähm, was du für richtig und was für falsch hältst. Ich meine, wenn du in der mittelalterlichen Welt bist, in der Götter, also in einer Theokratie, in der du dich bewegst, du bewegst dich ja nicht, die Welt ist ja eine komplett andere, wir leben ja in keiner Theokratie mehr, wir gehen ja nicht davon aus, dass der liebe Herrgott in jedem einzelnen Schritt unseres Daseins seine Finger im Spiel hat und wenn der Baum den Apfel vor deine Füße verliert, dann ist das ein Zeichen des herrn Gottes, weil der Herr Gott nämlich alles macht. Das ist eine Theokratie, das ein leben wir heutzutage nicht mehr, aber in einer mittelalterlichen Welt, war dem eben schon so, also man ist da schon davon ausgegangen, dass die Götter oder der Gott in unserem Fall zu jedem Zeitpunkt deines Lebens seine Finger im Spiel hat, demzufolge bewertest du ja auch Moral und ganz anders, weil du ja davon ausgehst, dass es eine ganz... Also, wenn du in einer solchen Welt lebst, sind ja auch die Leute, die sozusagen auch das Verstehen, also ein Priester sozusagen, der, die, der versteht, was die, das Willen und das Wirken des deines Gottes eben ist, dann fragst du ihn natürlich, was das Richtige und das Falsche ist, weil alles hängt davon ab, wenn du das falsch machst, dann könnte es halt sein, dass alles davon abhängt. Das heißt, um die Zeichen zu deuten, also ein Priester ist extrem wichtig in deinem Leben, du gehst zu ihm, um Absolution zu erhalten, um, um komplett alle, eigentlich mehr oder weniger jede Entscheidung, die du fällst, musst du mehr oder weniger eigentlich, mit, also müsstest du idealerweise mit dem Priester abklären, ob das jetzt das Richtige war und die, der moderne Abenteurer in DSA entscheidet ja sowieso schon, total modern, mehr oder weniger immer für sich selber. Was, äh, was, was richtig und was falsch ist. So, ob man jetzt den Bauern hilft oder nicht, ist immer die Entscheidung des, des ähm, Abenteurers, der dann sagt, ja, komm, das können wir nicht machen, das ist moralisch und nicht vertretbar. Dann gibt es immer die, die Geweihten, die dann sagen, ja, aber mein Gott sagt das und dieses und jenes, aber niemand wirklich geht zu einem Priester und sagt, hey du folgendes ich habe da jetzt die Entscheidung getroffen und ich habe den äh, da rausgeholt aus der Drachenhöhle, den, das arme Kind, ist das jetzt, war das jetzt schon richtig, oder? Das würde niemand machen, weil jeder sagt, selbstverständlich war das das Richtige, aber in einer Theokratie lebt man sich eigentlich ein bisschen anders, demzufolge ist dieser schwarzmagische Ansatz, der das eben nicht mehr so simt sieht, sondern der sagt, du kannst schon für dich selber entscheiden, in jedem Fall, ähm, schon ein anderer und eigentlich ein sehr weltnah und eigentlich ist, die, ist diese Theologie eh schon in jedem Charakter enthalten, also so wie weil man einfach ist, wie man ist, wenn man heute lebt, wie man lebt. Und ähm, das ist eh schon interessant, finde ich, an der Stelle, dass wie, wie ich, also dass die, die schwarze Magische Ideologie eigentlich, eigentlich der am nächsten steht. Also eigentlich der, die, also die schwarze Gilde müsste eigentlich die Gilde sein, die äh, am meisten gespielt wird, wenn es darum geht, äh, möglichst ähm, realistische Charaktere zu spielen. Weil man eigentlich sehr oft, auch als Weißmagier noch sehr, sehr oft ähm, also Ansätze von schwarzer Magie sozusagen in sich trägt, weil man halt einfach moderner Mensch ist und Vieles ähm, ja, einfach. Ob, Obwohl es
1: natürlich auch, auch einige Sachen gibt, die man äh, nicht unbedingt so akzeptieren würde. Also es ist ja schon irgendwo eine, eine egoistische Welt, sich zu sagen, du hast zu einem gewissen Grad auch das Recht, dir andere Leute zu Hilfe zu machen und äh, unterwürfig zu machen. Also natürlich, alle Anfang haben äh, natürlich Sklaven natürlich äh, ein Thema, zu sagen, du darfst andere Leute ausnutzen. Fasser, ähm, Beherrschungsmagie ist natürlich da auch ein Thema. Genau, sowas in der Richtung. Also dieses, dieses klassische äh, kantische, äh, der Mensch ist kein Mittel, sondern der Zweck ist dann natürlich, also das ist diese klassische utilitaristische Denkweise, die natürlich jetzt für viele mo äh, moralisch auch nicht ganz einheitlich sind. Also zu sagen, der Zweck heiligt die Mittel, da würden heute natürlich auch viele widersprechen und ja. zu sagen, es gibt eine allgemeingültige Moral. Und auch wenn du zehn Leute retten könntest, wenn du einen tötest, darfst du es trotzdem nicht machen, weil du darfst einfach keine Menschen töten. Punkt. Und das würde natürlich für einen Schwarzmacher nicht notwendigerweise gelten. Der sagt, der Zweck heiligt die Mittel und am Ende kommt es darauf an, dass du möglichst viel Macht hast, Dinge zu erreichen. Und wenn es Schwächere gibt, die du dir unterordnen kannst, um deine eigene Macht zu stärken, ist, ist das okay, weil du bist ja selbst der Herr der Dinge, der am Ende am besten entscheiden kann, was richtig ist und was falsch, als die Schwachen, die es nicht für sich selber entscheiden können, die man dann einfach ausnutzen kann.
0: Ja, absolut.
1: Also man würde, denke ich, als schwarzer Magier würde man definitiv Bauern zum Beispiel nicht
0: die Freiheit einräumen, die man sich selbst einräumt, weil man einfach der Meinung ist, sie sind ungebildet und können das auch nicht. Also
1: ja, be beziehungsweise man würde sagen, sie sind einfach zu schwach, sich die Freiheit zu nehmen. Also ich würde schon sagen, dass er ihnen die, die Freiheit an sich zuspricht, aber er sieht, dass sie nicht den Mut und nicht äh, den Verstand haben, das zu erkennen und es zu nutzen. Das heißt, sie haben Freiheit nicht verdient, aber könnten sie erreichen, wenn sie es wollen würden. Nee, ich glaube, das zum Beispiel würde ich so nicht formulieren. Also ich finde,
0: Freiheit verdient hat dann an sich schon jeder, aber halt die Möglichkeiten bleiben halt. Also du musst halt einfach ein gewisses Maß ja, aber an du, Bildung du musst dir die auch Freiheit, haben, Du musst dir die Freiheit um, selbst erkämpfen. Ja, aber Die wird halt. sie nicht einfach in die Wiege gelegt. Ja, aber mit, mit Bildung. Also nicht, das hat nichts mit, mit Nehmen im Sinne von, äh, du musst eine Armee aufstellen und dir die Freiheit nehmen, sondern eher mit einer... Ähm, ja, mit deiner eigenen
1: Befreiung deines Geistes eben zu tun. Also eine, eine das ist natürlich in erster Freiheit. Stelle. Natürlich in erster Stelle. Aber trotzdem könnte es natürlich auch ein gewisses Unterdrückungssystem umstürzen, um tatsächliche Freiheit zu erlangen.
0: Ja, sicherlich. Ja. Also, also das also, ist ja dieses
1: klassische, ich sag mal, dieses klassische rassistische Denken Sklaven gegenüber zu sagen, die sind einfach zu schwach und es ist einfach ihre Veranlagung, sich unterzuordnen und dadurch äh, haben sie eben nicht die, äh, die Kraft, den, den Sklaventreiber umzustürzen. Aber wenn sie es machen würden, könnte man das natürlich nicht verurteilen, weil das würden, würde man selbst auch machen. Aber es ist halt so ein immerwährender Kampf zwischen stark und schwach. Genau. Aber gut, ähm, ich denke, also das ist, denke ich, auch schon so die
0: Grundlage der, der Philosophie. Und jetzt ist natürlich immer davon abhängig, wie, also die Einzelperson, da gehen wir jetzt nochmal noch nicht darauf ein, wir gehen jetzt gerade, also wir diskutieren gerade so ein bisschen über die Grundlage der zu tief liegenden Philosophie und wo, wo das dann hinführt. Ich meine, es gibt dann immer noch Menschen, die dann alle verschiedene Bandbreiten davon abdecken. Aber aus dem Folgen, aus diesem freien Geist, Ideologie, der Freiheit folgen, ist natürlich die freie Forschung, die ja an den Akademien auch getätigt wird und auch von den Lehrmeistern natürlich gemacht wird. Ähm, absolut entscheidend und ein großer Faktor auch natürlich in den Gilden. Deswegen ist ja auch immer die Bruderschaft also der Wissenden ist ja auch steht ja schon mehr oder weniger im Namen. Also eine freie Forschung, auf die bilden sich ja auch die Schwarzmarke sehr viel ein auf diese Freiheit in der ja in dem was in, ja, in der genau eine freie Forschung einfach und ähm, das ist ja mehr oder weniger der direkte Ausdruck der der ja, der freien Beurteilung der dem was du tust. Also du kannst sozusagen selbst entscheiden welches Experiment du oder welche Forschungsbereiche noch in Ordnung sind für dich und welche nicht. Also es ist eben eine freie Beurteilung. Du hast ja, bist der Einzige, der die Grenze setzt für das, an dem, was du arbeitest. Und das ist, denke ich, auch ein absolut wichtiger Ausdruck der Schwarzen Gilde und demzufolge auch extrem wichtig und demzufolge auch immer unangefochten. Also wo halt viele Dinge der Schwarzen Gilde immer wieder in Frage gestellt werden. Die freie Forschung ist, soweit ich das zumindest abschätzen kann, immer ein absolut elementarer Teil der, der Schwarzen Gilde geblieben weil es eben ja eben das direkter Ausdruck dieser freien Geistigkeit ist und mehr oder weniger Steckenpferd der ganzen Gilde. Also wenn man die, die freie Forschung beschneiden würde, würde man die komplette Philosophie der schwarzen Gilde infrage stellen. Und ich glaube, dass das genau eben das größte Problem auch wiederum ist, dass aus dieser freien Forschung und dieser Möglichkeit der freien Forschung, was ein extrem wichtiger Teil dieser Gedankenwelt ist, ähm, folgt aber natürlich auch, dass halt gewisse Leute die Freiforschung viel zu frei auffassen, also ich denke immer da an diese Nazi-Experimente mit Juden, ähm, wo die einfach die, die Freiheit in der Forschung einfach komplett missverstehen oder halt nicht einschätzen können oder zu weit gehen oder einfach selbst einfach psychisch kranke Menschen sind, die ähm, sozusagen sehr, sehr gefährliche Experimente durchführen und möglicherweise auch nichts Gutes auf die Welt bringen damit und damit natürlich die, erstens den Ruf der Schwarzen Gilde ziemlich in den Dreck schieben, und auch die ganzen negativen Dinge, die die schwarze Gilde auch wirklich effektiv hervorgebracht hat, ähm, auch immer wieder begründen. Also ich würde jetzt mal sagen, es ist eigentlich nicht im Sinne der Gilde, dass man einen Schwarzmagier hat, der total bescheuertes dämonisches Experiment macht, bei dem 20 hashtag team ein Dorf vernichten. Ich glaube nicht, dass das im Sinne der schwarzen Gilde ist. Das ist halt, eins, das sind halt einfach das, ein, ein Resultat der freien Forschung, die aber geduldet wird, weil die freie Forschung einfach so extrem wichtig für die Gilde ist, dass man das einfach zulässt dass es solche Leute gibt? Oder wie siehst du das?
1: Ja, es ist natürlich schwierig. Es ist natürlich, man, es, man ist natürlich immer versucht zu sagen, wenn man alles erforschen kann, dass man dann auch sofort an die äh, letzten Grenzen geht und Menschenopfer und an Menschen experimentiert. Ähm, ich, weiß ich nicht. Also ob das nicht ein bisschen zu, zu kurz gedacht ist. Weil natürlich haben äh, Schwarzmager auch irgendwo eine eigene Moral. Und natürlich gibt es einzelne Individuen und Psychopathen, die sich da vielleicht in den Reihen rumtreiben, die das machen. Aber es ist ja nicht... Automatisch naheliegen. Das kommt natürlich oft daran, was du, was du erforschen willst. Also es ist ja, der, der, das, was erforscht wird, so, muss ja nicht an sich böse sein. Also, ne, also du, das sind ja trotzdem noch Menschen, die in gewisser Weise ein positives Weltbild haben und irgendwas Gutes erreichen wollen. Das also sind ja keine Paktierer, die irgend oder äh, die äh, tatsächlich auch Böses erreichen wollen. Also sie haben an sich schon irgendwas Gutes vor Augen, weil. Na, also die würden auch trotzdem nur an Menschen experimentieren oder Leichen aufschneiden, um Dinge rauszufinden, die dann am Ende wieder gute Sachen erreichen könnten, wie Gegengifte oder irgendwelche medizinischen äh, Erkenntnisse oder sowas. Aber nicht notwendigerweise äh, Informationen, wie man sie besser versklaven könnte oder besser töten könnte oder sowas. Beziehungsweise nicht notwendigerweise.
0: Ja, aber ich finde eben gerade, also dass ich denke schon, dass, also die, dass der klassische Schwarzmagier äh, nicht einen Menschen in ein Eisbad stecken würde und schauen würde, wie lange überlebt ich glaube, das, das sind dann schon echt Ausnahmefälle, die eigentlich schon fast wieder der, der Gilden, also das, also zumindest der, der Durchschnitt der schwarzen Gilde würde sowas niemals tun, also da ist schon noch genug, also moral ist schon vorhanden, natürlich auch in der, in der schwarzen Gilde, auch wenn natürlich die Ideologie es anbietet, dass man weniger davon hat, oder andere Werte, aber ich denke mal so Werte wie, okay, ich schlachte nicht einfach Menschen ab, ist denke ich bei jedem schon vorhanden und, ähm, Demzufolge, das ist das also, das finde ich find das schon, das ist ein Unterschied, der eben gerne mal auch äh, missachtet wird. Und ich gerade eben auch, weil du ja schon sagst, auch wo du von Pakten gesprochen hast, ich finde auch zum Beispiel, dass diese, also, wenn man sich das ansieht, was, was die Schwarze Gilde mehr oder weniger immer wieder für was sie steht, also diese Freiheit des Geistes und der Individualität, dann kann ein Pakt ja eigentlich überhaupt nicht in die Schwarze Gilde passen. Also, ein Paktierer in seiner reinsten Form, der sozusagen seine eigene Individ also Individualität, seine eigene Souveränität den Dämonenabtritt sozusagen oder ein Teil seiner Souveränität den Dämonenabtritt Es spricht ja eigentlich maximal gegen die Ideologie der schwarzen Gilde. Das heißt, ein richtiger ein, ein Ideo, ideologisch sag ich mal, korrekter Schwarzmagier müsste ja eigentlich mit all seiner Macht gegen Paktierer kämpfen. Das heißt, die Paktierer, die in der Gilde sind, sind entweder Paktierer, weil sie es beherrschen können. Es gibt im Brabag ja schon, man kann das ja auch, also wenn man einfach das entsprechend gut und weise und, und gekonnt macht, kann man damit schon, ein, kann man seine eigene Souveränität schon behalten. Aber es sind entweder solche Leute, die es einfach wahnsinnig gut gemacht haben oder es sind Leute, die es halt komplett unterschätzt haben und sich sozusagen in die Fänge der Dämonen geworfen haben, in der Hoffnung, sie könnten es kontrollieren, es aber nicht konnten. Das heißt, ein, aber ein Paktierer ist eigentlich, in meinen Augen, sollte zumindest, erstmal grundsätzlich gegen die schwarze Gilde stehen, und zwar mehr, als man eigentlich sogar erwarten würde, auch wenn man es ihnen gerne zuschreibt. Aber ich finde, das passt überhaupt nicht mit der Ideologie zusammen, weil man ja sozusagen genau den Kern seiner eigenen Idee, dann die eigene Selbstverständnis, die eigene Souveränität einfach hergibt für etwas, was da schon wichtig ist auch. Also das Wissen ist natürlich schon auch wichtig, aber das Wichtigste, man will ja nur Wissen erlangen, um Souveränität
1: zu erlangen. Warum also Souveränität für Wissen aufgeben? Das wäre ja hat ja, natürlich, aber natürlich ähm, bietet die, diese Ideologie natürlich auch äh, großen Nährboden für Selbstüberschätzung. Also wenn genau. du äh, dieses Mindset hast, irgendwie, wenn ich, äh, ich kann alle, möglicherweise alles beherrschen, kein Erzdämon kann mich kontrollieren, ist man natürlich auch verleitet, Pakte vielleicht leichtsinnig einzugehen, weil natürlich auch die Erzdämonen äh, verstehen dieses, dieses Gedankengut effektiv auszunutzen. Also ich denke schon, dass die schwarze Gilde mehr Paktiere hervorbringt als alle anderen Gilden. Einfach weil es natürlich irgendwo Absolut. nahe liegt und natürlich auch von thematisch die Nähe eher da liegt. Also wenn du Dämonen beschwörst und dich damit beschäftigst und dich vielleicht einfach das Faszinierend findest, ist es natürlich was anderes, als wenn die Weiße Gilde einfach dich nie in Kontakt mit irgendeinem Buch kommen lässt, wo das überhaupt drinsteht und es einfach fremd und furchtbar ist. Ist natürlich was anderes, wenn du dich jeden Tag damit beschäftigst und natürlich auch Geschichten hörst von Leuten, die es vielleicht geschafft haben und irgendwelche Legenden und das hat man einer geschafft. Und da ist man natürlich dann verleitet, das auch auszuprobieren und kommt dann vielleicht auf den falschen Weg und schafft es dann am Ende doch nicht mehr rauszukommen. Aber noch mal ganz kurz zu dieser Geschichte mit diesen menschenverachtenden Experimenten. Es ist ja immer, man hat ja ein gewisses Spektrum von, von menschlicher Bosheit. Ähm, in, auch in der Geschichte der Menschheit immer gibt es wahnsinnige Abgründe und, und sehr Gutes. Und die Frage ist, wo zieht man in dem aventurischen System die Grenze zwischen Paktierer und nicht mehr Paktierer. Weil die Paktierer oder alles Dämonische decken ja eigentlich so das Allerschlimmste, wozu der Mensch fähig ist, ab. Die Frage ist nur, wo ziehst du dann die Grenze zur Schwarzen Gilde? Weil die Schwarze Gilde natürlich genau das Nächste auf dem Weg der Besserung ist, was danach kommt, nach der Grenze zu Paktieren. Also wo ziehst du die Grenze? Also würde man sagen, weil ich meine, es waren ja auch normale Menschen, die diese Nazi-Experimente geführt haben. Das waren ja keine dämonisch beseelten, komplett psychopathischen Leute. Das waren ja auch normale Leute. Und könnten das Schwarzmagier auch sein, wenn sie nur die Gelegenheit haben. Also wenn du keine Regularien hast, wirst du irgendwann da reingehen, einfach aus der menschlichen Natur. Oder deckt das Dämonische schon diesen Teil der menschlichen Natur ab und das, was in echt Nazis sind, sind in Aventurien automatisch Paktierer, weil sie einfach das, das maximal Böseste sind. Da das muss ist natürlich man, die Frage.
0: Da muss man jetzt eigentlich fast sagen, nein, natürlich nicht, die Nazis sind keine Dämonen, aber ich finde eigentlich schon, also ich finde eigentlich schon, dass, ein, ähm, dass man das ganz gut vergleichen kann. Ich glaube, dass also sobald du auch so extrem menschenverachtend wirst, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das kein Mensch machen kann sowas. Also ich glaube, dass es durchaus passieren kann, dass ein Schwarzmagier äh, diese Experiment durchführt mit irgendwelchen Sklaven, irgendwo in mir haben, keine Ahnung. Dennoch glaube ich, dass die allermeisten der Schwarzwagel das nicht tun würden. Aber ich würde auch sagen, dass man, wenn man sowas zu tun hat, auch gerne mal mit jemandem zu tun hat, der schon sehr nah an der Dämonologie, also an, sagen wir mal, an dem Pakt angrenzt. Sozusagen. Also die,
1: die Frage ist, ist jeder, der böse ist, automatisch Paktierer? Nein, auf keinen Oder Fall. Nicht. Das Oder ja gibt es auch, auch Leute, die maximal böse sind, aber trotzdem keine Paktiere sind? Nein, das wäre ja Fahrt.
0: Das wäre ja Fahrt. Ja. Aber ich finde, ähm, man kann schon gerne mal... Ähm, dann sagen, dass man zumindest also von der Seele her sozusagen nahe am Dämon schon steht und die Seele dennoch schon verloren wäre, so in die Richtung kann man dann, finde ich, schon argumentieren. Da muss noch kein konkret, kein Pakt eingegangen sein. Aber ich finde, dass du per Definition mit so einem Handeln dich an die Dämonen annäherst, logischerweise. Also ähm, ist halt einfach Irribars äh, Domäne irgendwo, wenn du, Menschen, also wenn du jegliche Moral für Wissen aufgibst. Und ich finde, dafür gibt es ja auch die Dämonen. Ich meine, wir leben in einer Welt, in der es ja halt keine Dämonen gibt, von dem her muss man ja auch irgendwie in unserer Welt Grenzen ziehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Dämonen noch mal schlimmer sind als die schlimmsten Menschen, die wir uns jetzt in unserer Welt vorstellen können, sind natürlich in gewisser Weise, weil sie, also bei Dämonenpaktieren natürlich auch im Begriff des Bösen auch irgendwo ist, was wir auch in der Welt jetzt nicht so richtig haben. Aber ähm, ich finde schon, dass also dass man, dass man die Dämonen da schon so irgendwie ein passen kann und sagen kann, okay, wenn du so Dämonen bist, dann bist du halt schon irgendwie dämonisch drauf, weil das einfach Dämonen irgendwie Sinn macht. Ob du denn dann sagst, okay, das ist jetzt ein Paktierer mit den entsprechenden regeltechnischen Auffordern oder einfach nur das sozusagen als Mensch nimmst, der einfach extrem krass
1: handelt, ist dann wiederum dem Meister überlassen, würde ich sagen. Ja, sie bieten halt eine gute Erklärung für böses Handeln, also für so ein immer noch Pen-and-Paper-Rollenspiel, wo man einfach sagt, okay, die Bösen sind böse, weil sie dämonenbeseelt sind und man muss sich nicht mit den komplizierten Details der menschlichen Psyche auseinandersetzen, dass auch normale Menschen einfach sehr böse sein können, macht es natürlich für so ein Spiel sehr einfach, damit auch moralisch umzugehen, weil man halt sagt, ja, der ist halt dämonisch, sorry, du verdienst den Tod und alles, was damit zusammenhängt, selber schuld, ohne halt sagen zu müssen, ja, der ist halt einfach irgendwie falsch abgedriftet, aber nicht dämonisch, aber trotzdem böse, ist es halt eine gute Möglichkeit, das, das zu trennen. Also auch, dass man sagen könnte, die, die schlechten Eigenschaften des Menschen sind dämonisch, schon sozusagen, dass sozusagen beides irgendwo veranlagt ist im Menschen und dass halt dann der Einfluss der Dämonen ist und somit nicht mehr in der Hand des Menschen, was natürlich auch irgendwo eine sehr einfache Erklärung ist, aber natürlich für so ein oberflächliches Setting eines Spiels relativ geeignet ist.
0: Also wir haben ja, glaube ich, auch da in Götter- und Dämonen-Podcasten schon öfter drüber gesprochen oder in Glauben, ich weiß es nicht genau, welchen, also Glaube, Götter oder Dämonen. <lacht> ähm, ich, finde schon, also ich finde, das würde schon Spaß machen und schon auch Sinn machen, wenn man sagt, okay, das ist halt einfach nur ein Mensch, der sich sozusagen ähm, von seinem Handeln her immer mehr auf diese dämonische Seite bewegt. Auch, also dass ist ja quasi schon aus seiner eigene, seine eigenen Souveränität heraus, also das schon für richtig auch hält und auch nicht unbedingt ein Dämon jetzt auf ihn gewirkt hat und das erwirkt hat und, du, 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 und er ist unschuldig da reingeraten. Also er kann schon das total bewusst machen, aber er ist damit, wenn er das so entschieden hat und das so sein Weg ist, nun mal auf der Seite, der, auf der dämonischen Seite des Handelns. Also ich meine, also die göttliche Seite ist halt quasi die progesellschaftliche, also... Die, die ein, zusammen, ein gutes Zusammenleben ermöglicht und die dämonisch ist, alles, was sozusagen gegen gutes Zusammenleben argumentiert, äh, ja, ist. Das ist ein wenn Chaos, du einfach gegen Ordnung, ja. Genau, wenn du halt einfach anfängst, Leute in Gefrierpots zu töten, dann ist das halt einfach gegen die gesellschaftliche Ordnung und damit ist es auf der dämonischen Seite, so würde ich es sagen. Es kommt halt darauf an, ne? Zweck heiligt die Mittel, es kommt halt darauf an, was du damit erreichst. Aber es heiligt eben nicht die Mittel, also ich finde, das ist schon irgendwie die, äh, die Kirche, also ich finde, das ist eben genau der Punkt, wo auch die schwarze Kirche immer wieder mit dem, mit dem Glauben zusammenstößt, also ich, ich glaube schon, also ich würde eben schon sagen, dass man also die komplette, das komplette Extrem, Zweck heiligt die Mittel, ist ganz bestimmt nicht göttlich, es ist definitiv irrebar. Die schwarze Gilde nimmt sich aber, sage ich mal, relativ viele Freiheiten raus, also die schwarze Gilde sagt eben nicht so, also die, die, wo dir halt noch die weiße Gilde sagt, okay, ähm, keine Menschen werden getötet, Punkt, und das würde die graue Gilde wahrscheinlich auch noch sagen, das machen wir einfach nicht, Punkt, egal was, sagt halt die schwarze Gilde, okay, unter folgenden Umständen ne, können wir dennoch quasi die Moral dem Menschen gegenüber noch irgendwie aufrechterhalten und sagen, okay, in dem konkreten Fall, zum Beispiel, man übernimmt nimmt jetzt irgendwie einen kranken Schwerverbrecher, der hätte eh geköpft werden müssen und den, da führt man jetzt das eine Experiment durch, so irgendwie, dann ist das irgendwie noch so an der Grenze und sagt, okay, der wäre eh gestorben und es ist eh so ein bisschen, hm, also irgendwie, okay, in dem konkreten Fall kann man das noch irgendwie machen. Und so ist es halt irgendwie in der schwarzen Gilde, die sich halt einfach die Freiheiten nimmt zu sagen, okay, in dem konkreten Fall entscheiden wir einfach mal, erheben wir uns über diese Regel, keine Toten, und sagen, okay, in dem konkreten Fall tut es jetzt auch nichts Schlechtes und deswegen machen wir es. Aber die würden deswegen trotzdem nicht einfach einen Sklaven nehmen und sagen, ja, der ist sowieso nur ein Tier und das einfach in den Pott werfen und sagen, schauen, wie lange der überlebt. Das würden die jetzt schon auch machen, aber dann ist es nicht gut. Das ist nicht unbedingt, ähm, eine, also nicht unbedingt der klassische Schwarzmagier und das ist auch ganz bestimmt nicht der, der von seinen Kollegen als der große Forscher, toller Typ, beschrieben wird, sondern das ist so ein bisschen der Freak, der im Keller irgendwie Leute umbringt und es ähm, bestimmt auch, wird bestimmt auch innergiltliche ja, sag ich mal, Kritik auch geben, schätze ich mal, wenn du sowas machst. Ob das dann, ob du dann, aber ich meine, deswegen wird es ja nicht unbedingt untersagt. Also das ist wieder was anderes. Ich spreche ja von Kritik, nicht unbedingt von Verbot. Also das ist das nächste in der schwarzen Gilde, wie ich schon gesagt habe, freie Forschung ist sehr wichtig und wahrscheinlich müsste man schon guten Grund haben, dass der
1: das nicht weitermacht damit du den das verbietest, dass er das tut. Ich glaube, das ist halt auch mal wieder eine, die klassische Frage nach dem, wie, dein, wie du dein Aventurien haben willst. Also willst du Natürlich. diese düsteren Noten, willst du diese menschenverachtenden, skrupellosen äh, Leute, die halt experimentieren und dunkle Magie wirken, die aber nicht automatisch Paktiere sind oder auch äh, die Möglichkeit dem Spieler, also der Spieler kann ja äh, eher ein Magier spielen als ein Paktierer, äh, willst du da diese Noten haben oder willst du es halt klar getrennt haben, die sind zwar ein bisschen komisch, aber trotzdem noch im Herzen gut also absolut, das ist, kann man ja so gar nicht klar festlegen. Und davon
0: abhängig ist natürlich auch die Team, also die Gruppenfähigkeit, die du ja schon angesprochen hast. Die X. Also je besser also der Charakter im Herzen ist, desto besser ist er natürlich auch gruppentauglich. Also man sieht es ja auch an deinem Charakter, der auch ähm, sich, sage ich mal, beugt und gelegentlichen ähm, Entscheidungen auch sozusagen in den Sinn der der Regel aussieht, dass dein Charakter, dein Magier in der Kampagne auch funktioniert. Also zumindest hatte ich immer das Gefühl, dass es sogar sehr bereichernd ist, wenn man die Chance hat, gewisse Fragen ähm, sehr, also sehr pragmatisch anzugehen und zu sagen, okay, was ist denn jetzt der sinnvollste Ansatz, dieses Problem zu lösen, ist schön auch mal zu haben, weil man sonst übernimmt die Rolle halt immer irgendjemand, dessen Rolle das eigentlich gar nicht packt, passt. Also es ist immer schön, wenn man eine Gruppe
1: hat, finde ich, wo einer dabei ist, der gutes Recht dazu hat, modern zu denken. Ja, vor allem finde ich, betont es dann ja natürlich auch nochmal den, den Glauben und die Welt sich der anderen. Richtig. Na, also, das, das, das ist, wird ja, lebt ja nur von Kontrast. Du bist ja nur so gläubig, wie andere in deiner Gruppe ungläubig sind, weil sonst ist es halt einfach die Norm. Und deswegen finde ich es find eigentlich auch ganz ganz gut, dass man da immer diesen Gegenpol bilden kann und halt Dinge betonen kann. Also, dieses, also dieses klassische irgendwie, ähm, wir beten jetzt alle und einer betet nicht mit, dadurch wird halt überhaupt dieses Beten zu einer sinnvollen Geste, weil du halt sehen kannst, ah okay, dem ist es wichtig, dem ist es nicht so wichtig, als wenn die Gruppe immer wieder sagen würde, ja, wir beten jetzt alle zusammen, weil dann ist es redundant, dann ist es egal, wenn die Gruppe ständig betet. Es wird halt nur durch die Unterschiede irgendwo interessant. Absolut.
0: Aber gut, zu den Göttern, glaube
1: ich, können wir, obwohl, da können wir jetzt
0: auch mal gleich drauf kommen, was meinst du, also zum Thema Glaube und schwarze Gilde? Ich meine, das ist ja auch noch so ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ich meine, wie du ja selber sagst, du, dein Charakter ist ja auch ist ja so ein Zwischending. Also du würdest natürlich trotzdem die Götter. Also die, die Existenz der Götter wird ja nicht abgestritten. Und auch zum Beispiel in den, in den Textbüchern, da zum Beispiel Seidbeck und Sabatin aus der Mihammer gilde die Expekabilität, ist ja auch sindegläubig und auch offensichtlich sehr. Das heißt, es ist jetzt schon so, dass man, dass diese dass es nicht unbedingt heißt, also wenn man sich über Regeln und, und die, die kirchlichen Regeln erhebt, heißt es ja noch lange nicht, dass man sich über die Götter erhebt oder dass man die Werte der Götter nicht versucht einzuhalten. Weil man sagt ja vielleicht maximal, also das Extremste wäre dann ungefähr, wenn man sagt, okay, ich, ich denke nur, dass diese Regel, die die Hesindekirche hier aufgestellt hat, eine konkrete Idee verfolgt, warum man das jetzt nicht machen sollte und ich verstehe das und demzufolge kann ich das einhalten, ohne auf die Regel zu achten. Also ich kann mir einfach schauen, okay, ich kann das jetzt schon machen, weil ich bin immer noch quasi im, im Sinne der Hesindekirche, aber die grundsätzliche Existenz des Sinnes
1: und die, die Macht des Sinnes würdest du ja nicht abstreiten. Ich habe so, Nein, natürlich D nicht. Du du auch es auch hast. Es ist ja auch, auch natürlich Ziel. auch die Trennung zwischen, zwischen Gott und Kirche. Ne? Und man, also also es ist natürlich immer die Frage, du, du weißt, es gibt etwas über dir, das wesentlich mächtiger ist als du und im Grunde alles beherrschen kann. Wie stehst du dem gegenüber? Entweder du ordnest dich halt unter und sagst, sag mir, was ich machen soll. Oder du siehst es halt als jetzt nicht wirklich ein Machtkampf, Mensch gegen Gott an. Aber du, du lässt dich halt von dieser Autorität irgendwo nicht wirklich beeindrucken. Du erkennst sie halt zwar natürlich schon an und kannst in gewisser Weise auch mit dir interagieren. Es ruft es aber nicht diesen klassischen Unterordnungseffekt hervor. Ähm, und die Frage ist natürlich auch, inwiefern sich die, die Regeln der Götter mit den eigenen, äh, mit der eigenen Intuition widersprechen, was ja eigentlich relativ selten der Fall ist. Also ähm, du, du tust ja nicht direkt Dinge, die den Göttern jetzt widersprechen würden, weil das auch in der menschlichen Moral stark verankert ist. Deswegen kommt es zu diesem Konflikt nicht. Aber zum Thema Kirche würde ich gerne ein äh, Zitat äh, vorlesen aus der besagten äh, Mirhammer Akademie, und zwar, das denkt die Mirhammer Akademie über Kirchen, brillantes Konzept. Man etabliert im Volk den Glauben an etwas nicht Nachprüfbares, nennen wir es Seele, das jeder mit seinen Handlungen zu pflegen habe. Nun erkläre man sich selbst zum Hüter über die Regeln für das Heil der Menschen. Schon kann man Respekt, Abgaben und Opfer einfordern. Der größte Betrug aller Zeiten. Nur wahre Freigeister fallen nicht darauf herein. Das ist ja schon sehr extrem. Also, sage ich mal, das Etablieren eines Volksglaubens und eines Volksregelns als Betrug zu bezeichnen und auch nur als das Ausnutzen eines, einer Abhängigkeit von den Mächtigen, die sich das ausgedacht haben. Also ist noch nicht mal irgendwie Gott gegeben oder in irgendeiner Weise natürlich ist, sondern eben ein Konstrukt der Menschen, um andere Menschen auszubeuten. Natürlich auch eine sehr progressive Sicht auf Religion und die Dinge. Ne? Aber es ist natürlich gerade im Sinne von, man, man erfindet die Seele, finde ich es schon sehr schwierig, das irgendwie adäquat umzusetzen, weil äh, nicht nur existiert die Seele tatsächlich in Aventurien, sondern ist natürlich auch für Dämonenpakte sehr interessant, weil man seine Seele aufs Spiel setzt. Und wenn es überhaupt keine Seele gibt, dann sind auch Dämonenpakte eigentlich schwierig. Also das klingt für mich so ein bisschen wie so ein, wie so ein Pubertierender, der denkt, er hätte alles verstanden und ja, die Kirchen betrügen doch nur die Leute und so. Aber wirklich umsetzbar ist das für mich nicht hundertprozentig. Ja. Oder wie siehst du das? Also das ist wirklich das Extremste, was man sagen kann, dass die Kirchen Betrüger sind. Sozusagen. Ich finde zum Beispiel, dass in der Hinsicht zum Beispiel auch nicht ganz passt, dass
0: eben Salbeck und Sabbatin ja auch sehr, sehr Gläubiger. Also ich finde, dass, du kannst die Kirche und die Glauben ja nicht komplett voneinander trennen. Also das finde ich jetzt irgendwie auch ein bisschen schwierig. Das einfach so. Man kann natürlich sagen, okay, das eine ist natürlich trotzdem, es wird ja noch geschäftlich so ein bisschen ausgebeutet und man nutzt es dann aus, dass die Leute halt eben darauf, an, also gerne sozusagen, dieses, also man lebt in einer Theokratie, Theokratie, man lebt in einer Welt, auch der schwarze Magier lebt in einer Theokratie, und geht davon aus, dass die Götter zu jedem Zeitpunkt die Geschicke der Welt lenken, mitlenken, zumindest mitgestalten. Also auch der Schwarzmagier geht davon aus, zumindest der durchschnittliche Schwarzmagier geht davon aus, es gibt die Götter und diese Götter haben Macht und diese Götter nutzen auch diese Macht. Wie kann man denn dann die Kirchen komplett...
1: Ähm, nee, indem man aus einfach die Kirchen wie, und die Götter entkoppelt. Indem man ja, sagt, es ja, ist nicht notwendigerweise dasselbe. Sondern also, man kann natürlich schon Hesinde irgendwie verehren und diese Ideale und ein, ein, ein spirituelles Gefühl für diese Wesenheit und Entität haben und sie irgendwie im Gespe Gebet spüren oder irgendwie, sag ich mal, diesem Ideal nahe kommen, muss aber nicht notwendigerweise sich den Regularien der Hesindekirche unterordnen. Also es, man erhebt sich dann natürlich wieder sehr stark, über Geweihte und das Gesetz. Und Geweihte sind nun mal einfach von den Göttern berührt und nicht einfach irgendwelche Idioten, die sich das selber ausdenken. Deswegen ist es halt irgendwie sehr schwer zu argumentieren, weil es einfach so ist, dass Götter existieren und auch Geweihte irgendwo relativ objektiv Sprachröhre der Götter sind. Gerade wenn du Aber in der Theokratie lebst und das halt auch glaubst. Also. Da würde natürlich dann der Schwarzmeer sagen, dass es halt nur ein Vorwand ist und natürlich die Gewalter dadurch Macht bekommen, die sie natürlich nutzen, um ihre eigene persönliche Macht und den Einfluss zu stärken und man kann sich dem nicht einfach unterordnen, sozusagen, weil es im Endeffekt auch nur eher Menschen sind und der Mensch sowieso mächtiger ist als sozusagen der, der Gott und er eigentlich da auch diesen Götterglaube als Waffe und als Machtinstrument benutzt, um selber Macht zu bekommen.
0: Ja, also ich muss, ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen, ähm, klingt, also so wie du es formuliert hast, klingt es für mich auch eher wie so ein pubertierter äh, Jüngling, also ich glaube auch eher, dass es, ähm, und der hat sich zum Beispiel nicht, also das würde in meiner, meiner Auffassung ist das ein bisschen zu krass formuliert. Also ich würde auch sagen, ich meine, diese gewisse Abgrenzung zwischen Kirche und, und Gott finde ich absolut Verständnis, voll, also verständlich, aber den Kirchen sozusagen jegliche ähm, Legitimation abzu, abzusprechen und zu sagen, ist einfach alles nur Humbug und, und Geldscheffelei, finde ich ähm, auch ein bisschen weltfremd fast schon. Und irgendwie den Schwarzmagier ja nicht ganz... Ähm, also ich finde, das, das, das spricht den Schwarzmann ein gewisses äh, Feingefühl für die, für die Realität ab. Auch wenn sie natürlich dennoch wahrscheinlich große Teile der Kirche als, ähm, ja, also ich jetzt mal nicht notwendig ansehen, wenn man sozusagen, wenn, die, wenn man ein gebildetes Volk hätte und jeder würde es gut genug verstehen, dann bräuchte man die Kirche auch nicht, weil dann hätte man die Götter alleine und das würde ausreichend. Aber so ist es halt nun mal nicht. Also hat die Kirche natürlich auch eine wichtige Aufgabe, für die, die alle. Ähm, halt es nicht gut genug verstehen. Also ich, ich könnte mir halt vorstellen, so in dem D-Einschränkung könnte ich es ganz, ganz gut verstehen. Das heißt, wenn, wenn die Leute gebildeter wären, dann wäre es alles halt Humbug. Aber ich glaube, sonst müsste man einfach eine gewisse, eine gewisse Sinnvolligkeit der Kirche, kann man einfach nicht abstreiten. Gerade wenn man im Hinblick auf alle Menschen, die eben nicht so gebildet sind, wie es jetzt ein Schwarzmagier eben sein kann oder ein
1: gebildeter Mensch, ein gelehrter Mensch. So ja, auf der anderen Seite ist, kommt dann natürlich, ist es ja keine Verachtung der Kirchen in dem Zitat, sondern eine Bewunderung, dass sie es geschafft haben, so ein gutes System zu entwickeln, um die Menschen zu kontrollieren. Also es ist ja nicht, sie verdammen es ja nicht als moralisch falsch oder sowas, sondern sie sehen es halt als nur sehr gut gemacht an und sehen dahinter halt eher den, den Machtapparat. Aber das hängt natürlich auch immer ein bisschen dazu zusammen, wie das Aventurien aufgebaut wird, in dem man spielen möchte. Also ob die Kirchen wirklich die Menschen ausbeuten und irgendwelche sinnlosen Regeln erlassen und irgendwie in ihrer Machtgier die, die Menschen darben lassen oder ob das halt eher irgendwie sinnvolle Geschichten sind und die jetzt nicht komplett in Hungersnot bringen durch ihren, äh, ihren Palastbau und durch ihre großen Tempel und so, inwiefern diese Kritik wirklich berechtigt ist zu sagen. Also wenn es wirklich so ist, dass die, die ähm, Geweihten irgendwo auch skrupellos sind und für ihre eigene Bereicherung die Menschen ausbluten lassen, ist diese Kritik natürlich umso berechtigter und andersrum dann wieder nicht. Also es hängt natürlich immer wieder ein bisschen zusammen. Wobei ich aber an der Stelle nochmal
0: ganz kurz einhaken will, gerade die Sache mit der Seele, finde ich auch wieder einen wichtigen Punkt, wie du ja selber schon gesagt hast, man würde ja sozusagen, dann hätte man keinen Grund mehr, keinen Pakt einzugehen, wenn man sozusagen diese Seele, die Existenz abspricht, ähm. Oder sozusagen überhaupt, dann würde man ja aber das komplette Meldenmodell hinterfragen. Also das finde ich eben auch ein bisschen schwierig. dass man sagt, Also das Seelenheil ist ja schon auch dem Schwarzenmager wahrscheinlich ein Anliegen. Zumindest ähm, er hat natürlich anders ange angegangen, aber ich denke, dass kein magier sagt, ach mir doch egal, ob ich eine Niederhöhle am Ende brenne oder nicht. An sich will der schon auch in den Himmel, aber der Denkteil, der kommt da mit anderen Mitteln hin. also ja, so Aber ich, ich denke mal, dass man das, demzufolge auch die Seele, finde ich, jetzt auch nicht komplett absprechen sollte. Also ich denke auch, dass ein Magier mal grundsätzlich so ein Interesse daran hat, dass normale Bürger auch, sage ich mal, sich einigermaßen göttergefällig verhalten und halt keinen groben Scheiß machen und irgendwelche Pakte eingehen oder so ein Crap.
1: Also das will der ja auch nicht. So ein hast du da halt natürlich, hast du ihn halt wieder mit Moral. Ne? Wenn du sagst, okay, du hast eine Seele und da die Götter stimmen am Ende für dich ab, hast du einfach eine große Motivation, moralisch zu sein. Obwohl man natürlich da wieder sagen kann, dass in den Augen des Mannes wahrscheinlich die Kirchen nicht die richtigen Leitlinien ähm, genau. vorstellen und er einfach sagen würde, wir wissen nicht, was die Götter machen. Und am Ende bin ich vielleicht sowieso mächtiger als die Götter oder was noch immer. Es ist natürlich auch immer die Frage, inwiefern wirklich jeder einzelne Schwarzmagier äh, so radikal dieses Gedankengebilde hat, wie jetzt irgendwie ein Borborat, der sagt irgendwie, keine Ahnung, ich bin krasser als alle und ich kann eh machen, was ich will, bei mir kann eh keiner was. Ob das wirklich der normale, bodenständige Magier denken würde, dass er wirklich mit diesen Mächten konkurrieren kann, Wahrscheinlich eher nicht unbedingt. Also auf seiner kleinen Ebene natürlich schon versucht, irgendwo Macht umzusetzen und Einfluss zu gewinnen, aber jetzt auf der irgendwie kamalen Ebene da Einfluss zu haben, wahrscheinlich eher nicht.
0: Nee, nicht mal, nicht mal Bobrat hat ja diese Pläne. Von dem, her, das muss ich immer, aber du, das, also. Ja, nicht. Na gut, okay. Aber ähm, äh, ja, stimmt schon. Also nein, also selbstverständlich. Aber ich denke mal, dass man, ich würde gerne genau mal vor Anfang gesagt haben, es hat halt viel mit eigenem freien Geist zu tun. Ich denke halt, dass ein Schwarzmann sich sich halt selber die Regeln so. Äh, interpretiert, wie, wie er es versteht am besten. Also er interpretiert halt einfach, Sinn des, ähm, Dasein und Regeln nach seinem eigenen besten Gefühl und da kommt dann am Ende halt eine andere Moralvorstellung dabei raus, als die, die die Kirchen halt einfach oktroyieren. Ähm, und ich denke mal, deswegen ist natürlich schon, äh, also die Kirche sozusagen im, im Betracht des klassischen Schwarzen ist schon eher ein, Lügenkonstrukt, weil die sozusagen einfach irgendwelche Dinge mal annehmen und natürlich sich auch selber wahrscheinlich damit ein bisschen bereichern, weil warum nicht? Oder halt positiver dastehen lassen und damit auch mit den Abgaben Gewinne machen, das ist natürlich schon ein bisschen äh, schwierig. Andererseits äh, kann halt nicht jeder so wie ein wie ein gelehrter Schwarzmarge verstehen. Wie, wie der rechte Weg zu interpretieren ist. Aber genau, aber das okay
1: würde ich ja, auch es, halt, es ist halt die Frage, was macht der schwarze Magier mit unwiderstreitbaren Abhängigkeiten? Der Magier versucht ja möglichst unabhängig zu sein, aber gewisse Dinge gibt es halt einfach, von denen er einfach faktisch nicht unabhängig ist. Und wie geht er damit um? Versucht er sich dann dem zu erheben oder akzeptiert das einfach oder ignoriert das einfach zu sagen, die Götter kann ich nicht kontrollieren, ich weiß nicht, was sie wollen, also sind sie mir einfach egal. Ich konzentriere mich halt lieber auf Magie die, das kann ich kontrollieren, das verstehe ich, das kann ich manipulieren, das ist viel besser als Götter, die jetzt irgendwie anzubeten, um dann irgendwie zu hoffen, dass früher oder später ich daraus einen Profit bekomme, ist ja auch nicht wirklich in dieser sagen wir fast ökonomischen Denkweise, alles was ich mache, muss irgendwo mir mehr Macht bringen oder irgendwo profitabel sein, auch nicht wirklich darin, weil es natürlich aus, auf Glaube und Hoffnung basiert, was natürlich Vokabeln sind, die in dem Weltbild des eigentlich nicht wirklich auftauchen weil das halt eher so naiv und äh, du dumme Bürger, die glauben das dann und kriegen nichts und äh, ich will eigentlich harte Fakten sehen und wirklich Profit daraus bekommen, deswegen kann man dieses ganze Belohnungssystem ignorieren, weil es irgendwo nicht ins Weltbild passt. Also ich würde, glaube ich, glaub, ich würde es anders formulieren, ich würde es ein bisschen
0: protestantischer angehen, ich würde sagen, äh, ein Schwarzmacher sagt halt, okay, also die frei also die die ähm, Nandos und auch Sinde stehen beide für die Forschung und für, die, äh, für den freien Geist und ähm, der sagt halt, okay, ich möchte die, meine, mich selbst bilden, ich möchte verstehen und das mache ich. Und ich bin der Meinung, zum Beispiel, das wäre eine Option, dass die Götter das gut heißen werden. Die Götter werden, ähm, es ist einfach diese ganzen Regeln, die aufgestellt werden, was man tun darf, was man nicht tun darf, sind für Leute, die... Zeiten, ähm, halt, die, die ich so, also die halt es einfach grundsätzlich schon schwieriger haben, weil ich auch kein so einfach ein anderes Leben leben. Aber ich sozusagen, indem ich mein Leben Sinde verschrieben habe in der Suche nach Wissen und Weisheit, ich bin eh von der Sinde. Die mag mich eh sozusagen. Ich brauche nicht nicht zu mich nicht zu zusätzlich noch Dinge tun, weil Sinde wird mich wie ich bin ähm, sozusagen annehmen. Ich habe meine Fehler, aber ich mache auch gewisse Dinge bestimmt falsch und wie auch immer, aber Sinde wird trotzdem sozusagen am Ende zu mir halten. Die Götter werden schon verstehen, dass ich es eigentlich ein guter Mensch bin, dass ich quasi das Gute in mir ähm, das mich getrieben hat und dass ich immer mit dem, so das ist ja immer dieser klassische Ansatz, dass man sagt, eigentlich wollte ich ja was Gutes und das werden die Götter dann schon sehen. Ich glaube, dass das halt so ein richtiger Ansatz ist. Dass man sozusagen sich nicht dieser, den Kirchen so ergibt und den Regeln sagt, okay, ich muss jetzt wieder beten, jetzt muss ich wieder das und Opfer Geld und, dünn, 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 sondern dass man eben sagt, okay, ich bin ein göttergefälliger Mann, ich tue mein, mein Möglichstes im Sinne von der Sinde zum Beispiel jetzt zu handeln und auch der Götter, aber ich kläre das jetzt nicht immer mit allen Möglichen ab, sondern am Ende habe ich ja hab bestimmt Sachen falsch gemacht haben, mein Gott, das machen andere auch, ich muss deswegen nicht jedes Mal zum Ablass rennen, das werden die Götter dann schon sehen, also die werden mich dann schon richtig, die werden in mein Herz blicken und erkennen, dass ich ein guter Mensch bin, so ein bisschen in die Richtung, glaube ich, dass man sozusagen eine gewisse, ähm, sich ein bisschen über diese Strenge sozusagen der, der restlichen Welt zu so hinwegsetzen und sagt, ich, ich, ähm, ich kann selbst beurteilen, ich, ich weiß, dass es das passt schon, ich, ich mache das alles schon richtig und ich kann das schon richtig beurteilen und ich bin ein guter Mensch und ich werde schon alles soweit richtig und gut machen. Und alle Aber Entscheidungen würdest du, dann sagen,
1: würdest du dann sagen, dass das Weltbild eines Schwarzmagiers ist eher, eher positiv? Also sozusagen dieses der Ganze, der Mensch muss sich nur selber entfalten und wenn er keinen Zwängen unterworfen ist, wird er sich schon gut entwickeln, ist ja ein recht positives eigentlich. Wenn Ja. Also wo, wo wir ja letztens bei Zar waren, wo, wo es auch hieß, möglichst wenig Zwänge irgendwo äh, eher mal machen lassen und spielen lassen, ist es auch da ja eigentlich eher, es wird schon gut laufen. Obwohl natürlich auch diese, diese durch diese ganzen Machtaspekte natürlich auch ähm, dann natürlich die Verantwortung mit drin hängt, wenn du es halt nicht auf die Reihe kriegst, dann landest du halt ganz unten. Also, du Absolut. hast alle Möglichkeiten, aber du hast natürlich auch die Verantwortung. Du bist halt für alles selber verantwortlich, was natürlich auch sehr äh, bitter sein kann, wenn du es halt nicht schaffst und irgendwie nicht stark bist und gegen andere, von anderen unterdrückt wirst. Bist du halt auch nur selber dafür verantwortlich und kannst nicht sagen, ja, das ist mein Platz in der Welt, für Gefüge des Gottes, da bin ich ja nur kleiner Diener und ich tue nur meinen Teil und dann ist alles schon gut. Sondern du bist selber dafür verantwortlich, dass du es nicht geschafft hast. Auf der anderen Seite zu stehen.
0: Das ist, und da bist du genau beim Bobardianismus. Genau, das, das, das ist die Sache, die auch noch ansprechen wo, der,
1: genau? Das passt natürlich genau. sehr, sehr gut da rein. Genau, und das ist aber, meiner
0: Ansicht nach, ist genau die Idee auch ähm, des schwarzmagischen. Ähm, ähm, ja, das ist, sag ich mal, ich, ich, wir sprechen ja gerade von der, der grundlegenden Idee. Wir sagen ja nicht, dass jeder Schwarzmagier genau so ist, aber ich würde genauso sagen, wie du, wie du sagst. Man ist, an sich, sagt man, wenn du dich selber bildest und du die Möglichkeiten hast, gleichwertig zu sein. Natürlich, es gibt ja auch Unterschiede. Der eine wird
1: halt als Adliger geboren, der andere nicht. Die schwarze ja, Vor allem der eine wird als Magier geboren und der andere. Genau. Nicht. Also, das also ich meine, Adel kann man irgendwie umstürzen und sowas. Das ist ja kein Problem, aber Magier ja, ist und nicht, kein ist halt wirkliches Problem. Aber
0: in der, in der, genau. Also man hat einfach verschiedene Möglichkeiten. Die einen sind Magier, die anderen sind Adlige. Es gibt einfach Unterschiede in der in der Aufstellung und das ist halt ungerecht. Das ist einfach die Aussage. Das ist, natürlich ist es ungerecht. Und wenn das nicht wäre Sagt er, würde wahrscheinlich der Schwarzmagier schon sagen, und jeder die Chance hätte, seine Möglichkeiten zu entfalten und äh, sich zu bilden und zu lernen, seine eigene Meinung zu, zu etablieren und zu, zu, ja, zu, uh, zu bilden, <lacht> dann würde die Welt auch eine bessere sein, und zwar eine beste. Weil jeder sozusagen nach seinem, also nach, nach den Göttern leben könnte und nicht gezwungen ist, sich einer, einem Regel zu unterwerfen, sondern jeder würde verstehen, was das Rechte und das Falsche ist und würde das. Die Welt würde sozusagen von selbst richtig handeln und ich ähm, meine, den Schritt sozusagen konsequent zu Ende zu gehen, führt dich zum Bobradianismus. Ich meine, das ist genau der, der Punkt, dass man dann sagt, ähm, wenn man das alles dann wirklich auch wirklich in die Tat umsetzt würde und sozusagen diesem Idealen auch quasi extrem nachforscht und das ist dann eben genau die Schwierigkeit, dass man sozusagen dann, ähm, ja genau, also dieses, dieses, diese Welt versucht auch wirklich konkret zu ändern
1: in der Hinsicht. Aber wo ist dann die Grenze? Das können ja nicht alle nee, Schwarzmagier Bauberadianer sein.
0: Ähm, du bist schon sehr nah dran, natürlich. Ähm, aber wie halt nicht jeder Schwarzmagier denkt, so viele Schwarzmagier werden auch der, ähm, wird auch der, der ja, diese, dieser, ähm, der, der, der gefälligen Welt sozusagen auch im Respekt zollen und sagen, okay, das ist, ist halt wie es ist, man, also man befindet sich nun mal in dieser Welt und es ist wie es ist und es ist auch gut so. Und die Götter werden sich schon was dabei gedacht haben, wie es ist. Ähm, ich tue halt meinen Teil, dass ich das besser machen kann, aber ich werde jetzt nicht irgendwie die ganze Welt umstoßen, weil das ist ja auch preisgefällige Ordnung. So in die Richtung. Oder man, ähm, und viele glaube ich, also, es ist, also ich glaube, wenn man idealistisch ist, also wenn man ein extrem idealistischer Schwarzmagier ist, müsste man eigentlich ähm, mit dem Bobardian-Schwerten sehr sympathisieren. Ja, absolut. Ich meine, das ist ja, ist ja auch ein Schwarzmagier, und nicht ohne Grund. Also das ist schon so. Ich glaube halt, dass viele wahrscheinlich auch die schlechten Seiten davon gesehen haben oder auch sozusagen diese, ähm, dieses Opfer nicht bringen wollen. Das ist, ja auch, das ist ja auch mit einem sehr großen Opfer verbundene. Und äh, ich glaube, dass... Weil viele Menschen werden halt unter die Räder kommen dabei, wenn du das halt umstellst sozusagen. Und ich glaube, dass halt auch das viele davon abhält, sagt, das ist auch nicht gut. Man will jetzt ja auch nicht 80 adlige köpfen, wie in der Französischen Revolution. Ähm, das ist halt nicht gut. Und deswegen lässt man es halt, wie es ist, und tut halt sein möglichstes, nahe an diese Ideale ranzukommen. Aber wenn man jetzt total fanatischer, Gläubiger der eigenen Souveränität ist, dann ist sozusagen dieser Weg der einzig äh, Richtige. Und ich glaube, da ist es genau der Punkt. Da ist, in die, da ist dieses Dreiklastensystem eben zu sehen. Die Schwarzmagier, dann kommt der Buradianismus als idealistischer Wert und dann kommen die Dämonen, die sich sozusagen selbst über diesen, diese, quasi diese eigene diese eigene Souveränität sozusagen nochmal erhöhen also sozusagen diese eigene Mächtigkeit der Einzelperson nochmal mehr erhöhen also ich glaube das hat dieses Dreigespann Schwarze Magie Boadismus Dämonologie, die quasi da immer ins, ins quasi von einer gewissen Gruppen von Gruppeninstinkt sozusagen auf ein individuelles Interesse sozusagen langsam rüber
1: es ist natürlich auch interessant, wie die Schwarzmagier Dämonen sehen vor allem. Also ich meine, die, die ganze Diskussion um Moral und was ist böse und was nicht, bezieht sich ja immer auf Zweck und Mittel. Ist das Mittel böse, ja oder nein? Und ist der Zweck böse, ja oder nein? Und als klassischer Schwarzmarge würde man sagen, ob das Mittel böse oder nein ist, ist eigentlich relativ egal, weil der Zweck heiligt die Mittel. Und da ist natürlich die Frage, gibt es neutrale Mittel gibt Oder gibt es das nicht? Bedingen einige Mittel einfach schon den Zweck. Also wenn du Dämonen als Mittel benutzt, als Werkzeug benutzt, kannst du mit Dämonen einen guten Zweck erreichen. Oder sind Dämonen an sich als Werkzeug schon so böse und verdorben, dass du damit überhaupt nichts Gutes erreichen kannst? Und respektive ist der Baubradanismus als Mittel überhaupt neutral und kann damit gute Sachen erreichen? Oder... Ist ja an sich eigentlich schon schlecht und auch das Mittel ist irgendwo zu verbannen. Also, das wäre die Argumentation dann der Gegenseite, der Weißen, der sagt, es ist egal, was du mit Dämonen erreichen willst. Allein, wenn du mit, mit Dämonen schon arbeitest, ist es schon falsch, weil da kann nichts Gutes bei rumkommen.
0: Aber bitte mach den Fehler nicht, Boradianismus mit Dämonen gleichzusetzen. Ähm, nur weil die gerne mal zusammen auftauchen, heißt es das nicht, dass es das damit zu tun hat. Der ja gut, Boradianismus aber das, aber das, hat mit Dämonologie grundsätzlich mal nichts zu tun. die aber der die Fähigkeit, ja Dämonen zu beherrschen. Nee. Das, das ist nicht korrekt. Es ähm, befähigt dich, Zauber zu wirken und es befähigt dich, Bobardianischen Zauber zu wirken und das war's. Ähm, der Bobardianismus gibt ja jetzt mal keine, also ich möchte jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der Regelfesteste, was das angeht, aber ich bin mir, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Dämonologie beim Bobardianismus eine untergeordnete Rolle spielt. Und zumindest, also man kann sich einen Bobardianer vorstellen, der mit Dämonen gar nichts zu tun hat. Natürlich sind die Zauber, also das ist wieder was, das ist auch ein bisschen eine Feinheit, die ich jetzt auch nicht zu sehr ausbreiten will, um nicht zu viel zu spoilern. Ähm, aber ich denke mal so rein von der Ideologie her und von dem her, wie das alles ähm, grundsätzlich ideologisch angedacht ist, hat es mit Dämonen mal nichts zu tun. Wie das dann, dann konkret umgesetzt wird und welche Leute sich konkret dem Ganzen anschließen, ist halt immer was anderes. Und die Dämonen bieten halt auch, sag ich mal, für einen Schwarzmagier, der mit, Bob mit Bobardianismus. Ähm, in Verbindung kommt ja auch sag ich mal, meistens ein sinnvoll also deutlich besseres Hilfsmittel als alles andere. Von dem her wird es auch oft zusammen eingesetzt und ist demzufolge auch zusammenhängend. Aber sag ich mal, der Pubadianismus als solcher hat damit nichts zu tun. Aber die weiße Gilde ist natürlich dennoch aufgrund der Zusammenarbeit der vielen, also aufgrund dessen, dass man natürlich auch immer mit den selben, dass immer dieselben Leute da zusammenarbeiten sozusagen und das ist auch trotzdem viel mit der Monologie zu tun hat und mit der Umstoßung der preisgefälligen Ordnung hat natürlich auch die, ähm, die die weiße Gilde dennoch was gegen den Bobardianismus -de genauso wie auch natürlich gegen die Paktierei und ähm, ich bin der Meinung dass schon gewisse Mittel auch den Zweck ähm, beeinflussen wie du selber gesagt hast also Dämono also ich glaube jetzt kommt nur sehr stark auf den Schwarzmagier an den du fragst also mirhammer Schwarzmagier der wird vielleicht schon mehr Skepsis davor haben einen Dämon genauso wie ein Lowanger wahrscheinlich auch äh, oder ein Fasserer, einen Dämon einzusetzen ähm, für seine Mittel. Der würde vielleicht, jeder, ist wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich. Der eine sagt, ja, das kann man schon machen, man sollte halt schon wirklich gut wissen, um was es sich, um was, es dabei, was man da anmacht. Der andere wird sagen, ja, das sollte man besser nicht tun, weil du weißt ja nie, Dämonologie ist schon gefährlich, sollte man lieber nicht machen. Der andere wird sagen, ja komm, ist doch egal, ist wie ein, ein Ginbischwörter, kein Problem. Ich denke mal, das hängt stark von der Akademie ab, von der, der, du groß geworden bist, wie viel du damit zu tun hattest und dann vor allem auch, was deine eigene Ausbildung angeht und auch wie du halt persönlich drauf bist. Also ich denke mal, dass die schwarze Gilde in der Hinsicht nicht kein konstantes Musterfeld Es gibt ja auch die einen Gilden, die Paktiere ausschließen und Boa Diana aus ihren Lehrkörpern und die anderen, die das vollkommen erlauben. Und ich denke mal, da sieht man auch die Unterschiede der einzelnen Akademien und, ja, und auch Lehrmeister natürlich, die ja da auch ganz, also es gibt ja auch einige Lehrmeister, die sehr, sehr frei, also sehr, sehr offen mit Dämonen auch umgehen, genauso wie die Brabaka-Universität und es gibt einige, die sich dem ja auch äh, sehr negativ entgegenstellen. Also
1: ich denke ja, mal, das Man muss ist dann natürlich auch sagen, äh, in welcher okay. Zeit man spielt. Also ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, weil ich mich natürlich dann nicht dazu informiert habe, weil wir die Kampagne gerade spielen, aber wie es halt vor Borberat und nach Borberat und so halt mit den ganzen Erfahrungen oder was auch immer, ähm, das sich dann natürlich irgendwo ändert. Man genau. Also gerade der
0: Dianismus glaubst. ist natürlich ein großes Thema, in Boba-Kampagne ist ja klar und demzufolge wird sich dann noch viel, äh, ist es ist natürlich schon ein schwieriges Thema. Ich will jetzt auch nicht zu viel dazu sagen, aber ich sage jetzt, was ich Keine vorhin habe. Keine Spoiler meinte. in den Kommentaren. Genau, also so wie ich das äh, vorhin gesagt habe, ist, denke ich mal, schon eine korrekte Aussage. Also, die Ideologie dahinter ist definitiv ähm, so, was wir vorhin gesagt haben. Und wie das dann konkret umgesetzt wurde äh, und welche Leute davon dann vor allem immer betroffen sind und wie das dann alles funktioniert und wie das alles wirkt, das ist nochmal was anderes. Aber die Ideologie ist schon eigentlich eine sehr schwarzmagische. Das ist ja. eigentlich nur die, die, sag ich mal, die beste, also die konsequenteste schwarzmagische Ideologie. Und deswegen auch eigentlich sehr spannend, ne? weil man eigentlich sehr, sehr, ich erst mal finde so, oberflächlich
1: ich muss, nicht viel dagegen sagen kann.
0: Ich muss nämlich zum Beispiel sagen, ich finde es sehr schade, dass Bobradianismus in allen Abenteuern und Kampagnen immer als die Bösen dargestellt werden. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass man ähm, ein gewisses Maß an also dass man zumindest ein spannenderes Konzept bauen könnte, als nur, ja, das ist der Endgegner. Ich glaube, mhm. es wäre ganz cool. Ich glaube, da gibt es gerade in Tobrien, wo man ja doch viel mit ähm, Borelianismus auch zu tun hat und wo das viel eben ist, glaube ich schon, dass man ein gewisses Maß an... Ähm ja auch normaler Konversation mit dem auch betreiben könnte, dass der dann wahrscheinlich nicht der netteste Typ von nebenan ist, der pro gefällige Ordnung ist, ist auch klar, aber dass man da grundsätzlich mal mehr machen kann, als nur den Endgegner. Ich finde zum Beispiel auch, ich muss auch sagen, ich bin kein Profi in den Schwarzen Landen, ich habe das Buch nie gelesen, weil das immer noch, immer noch nicht da ist, aber ähm, ich finde, dass das auch zum Beispiel eine wahnsinnig spannende Idee ist, weil ja im Schwarzen Landen der muss natürlich Fuß gefasst hat, natürlich auch die Dämonologie ist ja klar, aber dass die komplette Welt dort, der ja auch ganz anders funktionieren muss, irgendwie. Äh, finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema. Vielleicht können wir da ja mal irgendwann drüber nachhaken. Aber finde ich. In zwölf äh, Jahren, wenn wir die Kampagne abgeschlossen haben. Genau, finde ich ja auch sehr spannend und da genau in diesem, in der Hinsicht eben, weil die, ich finde, die Schwarzmagie ist ja, wie du eben auch viel mehr von Anfang an schon gesagt haben, einfach ein wahnsinnig spannender Teil der, der DSA-Welt. Natürlich auch ein sehr kleiner Teil, weil wenn es größer wäre, würde es die ganze Welt umwerfen, schätze ich mal, wenn die Schwarzmagie mächtiger wäre, also wenn es mehr Schwarzmagie gäbe, mit mehr politischem Einfluss dann wäre das echt ein Problem für die Welt, ähm, deswegen müssen das ja auch wenige sein, sind ja auch sehr wenige, also irgendwie tausend oder so, also in DSA 3, glaube ich, gab es so ein paar Zahlen, es wurde uns vorgerechnet von 900 so einem steht im Wege, ja, also es sind etwa tausend, sind nicht, nicht viele Schwarzmagier und ich meine, wenn das mehr werden würden, müsste man ja vielleicht auch dran auf deren Wünsche und Ziele eingehen und dann würde das natürlich schon einen riesen Impact haben auf die Welt, von dem her, denke ich mal, ähm, sollte man das auch so belassen, wie es ist, also ja, eher ein, ein kleiner Teil der, der Welt, aber der wiederum dann sehr spannend ist und der eigentlich eben, also so ein schwarzes, wenn man jemand, also jeder, der freigeistig denkt, das gilt aber auch zum Beispiel für gerne mal, das möchte ich mal an der Stelle außerdem auch betonen, es gibt viele Gruppierungen, die sich für Individualität, Individualität einsetzen, ne? Zar-Glauben ist da ja auch ein bisschen dabei, ähm, also eben, zum Beispiel ein zar der Bobadiana ist, ist gar nicht so abwegig, also ist natürlich schon abwegig auf gewisse Weise, aber so gewisse Werte des Bogadianismus kann man da schon wiederfinden. Also die zumindest sympathisant mit diesen Ideen sind, sollte es, es sollte deutlich mehr Sympathisanten mit dieser Bogadianischen Grundidee geben, der zählt, also der, der Möglichkeiten, dass jeder sozusagen die gleichen Möglichkeiten hat und sich nicht einem Adel oder einem Magier unterordnen muss. Ich denke mal, dass so eine Grundidee auch in anderen Bevölkerungsschichten deutlich mehr Interesse zumindest wecken würde. Und nicht nur einfach der Böse ist, der die ganze Welt kaputt machen will, sondern es gibt ja auch Abstufungen. Man muss ja nicht gleich Bob Bobardianer werden und dann zauberisch rum sich werfen und machen. und Sondern man kann ja auch einfach nur diese Idee spannend finden. Und ich habe auch schon mittlerweile eine Abenteuer mal gelesen, das war in dem Bornland-Buch, wo auch ein Bobardianischer Sympathisant vorkommt, der dann natürlich aber trotzdem wieder der Böse ist. Und das ist halt ein bisschen schade. Aber klar, schade. Aber sowas gibt es schon und sollte es auch, finde ich öfter noch geben. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig schönes, schlaues Konzept und gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir doch, wir als Menschen ja sogar sehr bobardianisch denken gerne mal, ähm, oder zumindest nah dran sind in unserer heutigen Welt, ähm, Szene-Bobardianismus, glaube ich, sehr böse, weil er halt auch durch die Geschichte der DSA-Welt auch als das Böse halt auch bezeichnet wird.
1: Absolut, obwohl er natürlich auch nicht nur gut ist. Also es ist natürlich nee, auf auch von diesen ganzen schwarzmeer geschichten klingt alles so toll, so keine Autorität und keine Grenzen und keine Regeln und so, aber es hat natürlich auch Schattenseiten, weil irgendwo ist natürlich auch eine gewisse Form der Ordnung und Gesetze und Regeln gut. Also ich stelle mir das immer so vor wie die Mafia, die irgendwie unantastbar ist und die Polizei kann nichts machen, aber innerhalb der Mafia ist natürlich, ist natürlich die Hierarchien krass und da wirst du halt auch mal schnell irgendwie, da herrscht halt Macht und vor allem Brutalität und Gewalt weil dann natürlich, wenn die Regeln und Gesetze wegfallen und du keine Idealen und Prinzipien hast, halt schnell das Recht des Stärkeren irgendwo wirkt, was dann natürlich auch ein schlechter Nebeneffekt sein kann.
0: Absolut, das will ich jetzt auch gar nicht abstreiten. Absolut. Aber wie gesagt, man muss ja nicht gleich eine ganze Weltordnung sein, es kann ja einfach nur sein, dass man mit den Idealen grundsätzlich mal nicht so die, die Ideale aber nicht so abwegig findet. Und ich denke mal, dass zumindest der, der klassische Schwarzmagier das grundsätzliche Konzept des Bobalianismus mal gar nicht so verkehrt findet. Ob das um, so wie der Kommunismus auch. Es gibt ja viele Leute, die sagen, Kommunismus ist grundsätzlich schon eine gute Idee, aber praktisch schlecht umzusetzen. Und ich denke mal, so wird es vielen Schwarzmagiern auch gehen. Also sie sagen, so grundsätzlich mal ist Bobalianismus schon eine gute Idee, aber ob das alles so funktioniert, wie man sich das gerne erhofft, ist immer eine andere Sache. Und ich denke mal, so würde ich das auch in etwa eingliedern. Ja. an der Stelle. Aber gut, viel über Propadenismus gesprochen. Ihr könnt ja gerne auch in den Kommentaren mich ein
1: bisschen beefen, solange ihr nicht, nicht noch mehr spoilert. Ich habe jetzt eh schon viel <lacht> zu viel gespoilert, glaube ich. Ähm, um. Wollen wir noch darauf eingehen, wie sich vielleicht so der das, das, das konkrete äh, praktische Unterschied zwischen der Schwarzen Gilde und der Grauen Gilde aussieht im Sinne von Lehre und Forschung und so? Äh, ich würde da die Meinung vertreten, dass äh, die schwarze Gilde da sehr pragmatisch ist, also vor allem mit dem Leitsatz Wissen ist Macht und jedes Wissen und jede Fähigkeit muss in irgendeiner Weise dazu dienen, Macht zu erreichen, also es muss immer irgendwas erreicht werden, also was wie Grundlagenforschung oder sowas Forschung ins Blau hinein... würde ich da eher der grauen Gilde zuschreiben... und so dieses pragmatische... wir bauen jetzt irgendwie so ein super Ding... Äh, dann eher der schwarzen Gilde zuschreiben. Da bist du aber anderer Meinung. Ähm, ich habe zumindest auch schon gehört...
0: es wird auch immer so gesagt, dass die Grauen Gilde... so Grundlagenforschung macht... Ähm, ich wüsste jetzt nicht, warum die schwarze nicht auch Grundlagenforschung machen sollte, ehrlich gesagt. Ähm, ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass man individueller denkt und damit sich mal jetzt gezielt orientierter denkt und dass Grundlagenforschung halt oftmals für einen selbst eher nichts dabei rumkommt. In der Hinsicht würde ich sagen, stimmt es wahrscheinlich schon. Andererseits wüsste ich jetzt nicht, warum nicht auch ein Schwarzmagier einfach ein persönliches Interesse daran haben kann, wie Stab sauber funktioniert und halt einfach da ein bisschen rumforscht. Pff, wüsste ich jetzt nicht, was da dagegen spricht. Also natürlich würde es der Ideologie, sag ich mal, nahe kommen, dass man am persönlichen Inter also, wenn man persönlich im Einfluss und Macht und ähm, Fähigkeit sozusagen steigert und demzufolge an was forscht, was man dann konkret auch einsetzen
1: kann, aber also es, es kommt halt darauf an, was dich an der Materie interessiert, also warum du Magie spannend findest, wenn du da forschst. Ist es einerseits Faszination der Sache an sich selbst oder ist es das, was du damit umsetzen kannst? Also, studierst du Physik, um in die Sterne zu gucken und das Universum besser zu verstehen, oder studierst du Physik, um dir einen Laserblaster zu bauen, um danach super coole Sachen machen zu können? Klar. Das sind halt zwei verschiedene Herangehensweisen. Klar, ja, absolut. Also ich denke mal aber, dass es
0: in beiden Ak in beiden Gilden Leute gibt, die so und so machen. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass auch die, die graue Gilde durch diese kooperative Zusammenarbeit und die viel, viel, viel mehr ähm, Magier, die sind ja viermal so groß oder so, also die Gilde ist ja viel größer als die schwarze, viel, viel vernetzter, hat viel mehr verschiedene Schwerpunkte. Also in der grauen Gilde gibt es ja jede Art von Fachrichtung. Da gibt es ja alle, wenn irgendwo geforscht. Und ich glaube, dass du daher halt einfach auch mehr Möglichkeiten hast, mit, mit Kollegen in Kontakt zu kommen und Grundlagenforschung sinnvoller zu betreiben, wohingegen die schwarze Gilde einfach auch an der Infrastruktur mangelt und demzufolge einfach als Einzelperson ist es dir halt einfach auch nicht möglich, vielleicht gewisse Experimente durchzuführen und halt auch das Know-how aufzubauen, um irgendwie eine Grundlagenforschung zu bla. Teilchenphysik zu machen, also so ein klassisches Zern, man sieht ja, Zern in der Schweiz ist ein riesiger Teilchenbeschleuniger, da sind wie viele hundert Leute und Leute beteiligt und keine Ahnung, Grundlagenforschung und an so einer konkreten Umsetzung von irgendeiner Sache brauchst du dann doch wieder, zumindest in vielen Fällen, nicht viel. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass du für so extreme Grundlagenforschung halt auch diese Infrastruktur der Grauen Gilde brauchst und demzufolge daraus bedingt auch die Graue Gilde sich da auch manchmal viel mehr befasst damit irgendwie, wohingegen die Schwarze Gilde halt auch, also versucht eben dann konkreter, kleinere, effizientere Ergebnisse auf den Tag zu bringen. Also es könnte stimmt, ja, Da, schon da kann
1: die Organisation wirklich ein Grund sein, dass du in der grauen Gilde vielleicht eher so ein kleines Zahnrad in der großen, in dem großen akademischen Betrieb bist und in der schwarzen Gilde sind halt eher wahrscheinlich kleine Arbeitsgruppen, wenn nicht überhaupt man alleine arbeitet und da ist es natürlich Eher zu sagen, man versucht alleine irgendwas zu erreichen, von dem man vielleicht selber profitiert, als jetzt irgendwie einem höher gesetzten Professor zuzuarbeiten, damit was man selber gar nicht versteht, irgendwie das große und ganze. Das ist natürlich, kann natürlich sein. Die Frage ist natürlich, wer dann am Ende die besseren Ergebnisse liefert. Na, also, aber da kann man ja immer schwer sagen, was, was sie denn immer erreichen bei ihren Forschungen. Das ist generell so eine Frage, woran die konkret forschen und was da passiert und ob man da irgendwas sehen kann. Aber das ist natürlich schwer zu sagen. Die können halt nicht jedes Jahr einen neuen Zauber erforschen, weil das ist ja... Geht ja nicht im ganzen ja, System ich, und so. Also ich meine,
0: das, äh, ähm, akademische Forschung und sowas ist natürlich auch in der DSA-Welt komplett ausgeklammert. Es gibt da schon so Auflistungen, an was geforscht wird und so, aber was da konkret gemacht wird, da, da scheitert es ja auch an der, an der, an der Hintergrund Also da hat man sich ja jetzt auch nicht, glaube ich, so viel Gedanken gemacht, wie Magie jetzt konkret genau funktioniert und wie das dann und was man da wie forscht und so. Das, glaube ich, übersteigt ja da dann auch die Notwendigkeit des Spiels an der Stelle. Aber ich kann, also grundsätzlich würde ich schon sagen, dass du ein Schwarzmann, das hast du, glaube ich, schon recht, dass ein Schwarzmangel praktischer angelegt ist und demzufolge auch andere Ergebnisse rausbringt. Aber ich würde natürlich sagen, dass die graue Gilde viel mehr produziert an Forschungsergebnissen. Es sind halt einfach auch mehr Leute und die sind auch wahrscheinlich an, also so die graue Gilde ist ja auch, glaube ich, näher an unserer wissenschaftlichen Welt, also demzufolge so ein bisschen an, ja, auch so ein bisschen ergebnisorientierter, wohingegen, also gut, das heißt ergebnisorientierter, aber halt so ähm, forschungsorientiert, wohingegen halt ja die Schwarzmagie vielleicht auch gerne mal persönliche. Interessen verfolgt und vielleicht auch sich mit Sachen beschäftigt, die einfach der persönlichen Bildung dann auch wiederum zugutekommen. Also, dass man vielleicht einfach auch versucht, einfach mal zu verstehen, was da der Brabacker Schwarzmagel in den letzten zwei Jahren geforscht hat und dann hat sich damit befasst und einfach aus persönlichem Interesse und jetzt gar nicht an so einer Forschung arbeitet, die dann irgendwie weiterführend ist. Also, das könnte ich mir schon vorstellen. Also,
1: ja, und dass man kann es natürlich als auch auch längerwierige Ziele erreichen, äh, anstatt einfach irgendwie spontan Dinge zu machen. Das ja, ist natürlich das auch interessant.
0: Ja, würde zumindest passen, ne? also finde ich auch absolut ähm, da stimmig mit der Welt, wenn man das ja. so macht. Ja. Absolut. Man
1: sagen muss sagen, da gibt es in den Akademiebänden tatsächlich einige, also wo wir es gerade im Forschungsprojekt haben, da gibt es immer mal wieder konkrete äh, Sachen, was eigentlich ganz interessant ist, obwohl das natürlich auch im Spiel nie Verwendung findet, aber wo man so einen kleinen Einblick haben kann, was die da ständig machen.
0: Wobei ich ja aktuell sogar plane, mal so ein bisschen magietheoretisches theoretisches zu machen, mal sehen, ob das was wird. Wenn das was geworden ist, kann ich dir mal berichten, wie das war. Es um, soll so ein bisschen in die Richtung mal schlagen. Mal schauen, ob das umsetzbar ist, genau, was sowas dann angeht. So ein bisschen um, da ja eben so magie-theoretisch sozusagen an so Sachen heranzugehen, was ja im Spiel meistens nicht funktioniert, aber als spezialabenteuer denke, rechne ich mir doch Chancen aus. Um, ich wollte aber noch eine Sache ansprechen, die ich noch wichtig fand, und zwar die Politik der grauen schwarzen Gilde. Ich weiß, wir haben jetzt schon recht viel Zeit vergost, es ist schon über eine Stunde. Ich werde es kurz halten. Aber ich, was ich eben noch wichtig finde, die schwarze Gilde ist ja auch von vieler Seite eigentlich unter Druck, weil es gibt halt in der schwarzen Gilde dann doch immer so ein paar Ausreißer und so, die sich halt einfach wahnsinnig schlecht präsentieren und die restliche Welt ist nun mal in der theokratischen Welt aufgebaut und hat nun mal die schwere Hoffnung, dass das Seelenheil der Menschen zu retten und ähm, viele Magier oder viele Schwarzmagier scheinen ja dem, dem nicht so gesinnt zu sein und demzufolge müsste ja die schwarze Gilde auch sehr stark unter Druck stehen, also tut sie ja auch. Die Vergangenheit hat, uns auch, hat ja auch gezeigt, wie gefährlich schwarze Magie sein kann und wo das hinführen kann. Also, ich denke mal, dass schon viele Leute eben dagegen sind. Wir haben auch schon darüber gesprochen, die Sindekirche und die Kirchen, wie sie dazu stehen und das hat die eine dem positiv, die andere negativ ist. Eine Sache, die mir ganz konkret noch Interesse für mich ist, ist die Frage der Lehrmeister. Und zwar ist ja die Schwarzen Gilde, sag ich mal, die hat ja nicht nur die Akademien, sondern es gibt ja, das passt ja auch gut zu diesem Individualismus, viele private Lehrmeister die halt ihr Ding machen und nebenbei so ein paar Leute ausbilden. Diese Lehrmeister haben natürlich auch ein Interesse daran, unter den Schutz der Gilde zu kommen. Das hat ja einen rechtlichen Schutz ähm, und das ist ja ein wichtiger Teil für Magier, damit sie ihr Wirken tun können, also um sich selbst zu legitimieren. Sonst gibt es ja nur Beef den ganzen Tag. Ähm, demzufolge wollen die ja auch Teil dieser Gilde werden. Ähm, und nach den Regeln, glaube ich, gibt es auch sehr viele schwarze Lehrmeister. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, ähm, wie das denn funktioniert am besten, weil die Schwarze Gilde ist ja, wie gesagt, immer schon von allen Seiten so ein bisschen unter Druck und sie müssen ja schon, ich meine, klar, es kann ihnen natürlich egal sein, wie ihr Ruf ist, aber ich glaube, so ganz egal sollte es ihnen dann doch wieder nicht sein, weil wenn sie sich halt wirklich einfach die, auch die, die Unterstützung der Grauen und der Grauen Gilde und der, der Hesindekirche verspielen, dann wird's halt, dann haben sie ja gar keinen Fürsprecher mehr. Wenn dann das Mittelreich irgendwie entscheidet, das darf einfach kein Schwarzmagier mehr ins Mittelreich, was sollen sie dann machen? Das heißt, sie haben schon so ein grundsätzliches Interesse daran, dass man sie zumindest noch so akzeptiert. Wenn man jetzt aber so Lehrmeister an Bord holt, da weiß man ja nie so genau, wie sie so ticken. Jetzt stelle ich mir die Frage, sind die dann eigentlich entsprechend strikt bei den Aufnahmeregeln von diesen Lehrmeistern und es gibt einfach wahnsinnig viele und deswegen ist es am Ende trotzdem noch mehr als in anderen Gilden oder ist es ihnen einfach wirklich egal und sie hoffen einfach, dass diese Lehrmeister nicht irgendwie kranke Menschen-Experimente machen und dann die schwarze Gilde am Ende dafür leiden muss. Also muss ich sagen, weiß ich nicht so
1: ganz genau. Schwer zu sagen. Ich meine, das ist natürlich auch mal von Akademie zu Akademie unterschiedlich, inwiefern der ihren Ruf und ihr Prestige irgendwie wichtig ist. Aber ich glaube, natürlich wird man da wahrscheinlich nicht unbedingt nach dem persönlichen Ruf gehen, sondern halt nach den eigenen Prinzipien zu sagen, wir sind gegen äh, Dämonenpaktiere, deswegen stellen wir auch keine Paktiere als äh, persönliche Lehrmeister ein oder sowas in der Richtung. Und wird sich natürlich auch an den verschiedenen Standards der verschiedenen Akademien. Errichten, das ist halt schwer zu sagen. Du, wie du es schon gesagt hast, Brabak hat halt kein Problem mit Dämonenbeschwören, wohingegen halt andere da eher sagen müssen, nee, lass mal, danke. Ähm, ist halt immer schwer zu sagen. Wie, wie das überhaupt mit dieser äh, schwarzen Grede-Politik ist, weil natürlich auch viele was dagegen haben und man sich fragt, warum machen die nicht effektiv was dagegen. Aber man muss natürlich auch sagen, die sind natürlich sehr weit südlich, alle sehr weit verstreut, juristisch schwer Hand zu haben. Und man hat so natürlich die Möglichkeit, ähm, sie auch vielleicht, gewisserweise gesetzlich in einen gewissen Rahmen zu geben, indem sie eben diese Gesetze akzeptieren und dann eben, wenn sie mal was anstellt, eben auch einen rechtlichen Hebel dagegen zu haben, zu sagen, hier, ihr habt unterschrieben, im Gesetz steht, ihr dürft mit Dämonen keine Leute töten, das habt ihr aber gemacht und deswegen kann man so es vielleicht ein bisschen äh, indirekt irgendwie Macht ausüben, als wenn man sie jetzt wirklich konkret zum Feind erklärt und dann am Ende vielleicht noch noch größeres Problem hat und ja, also schwer zu sagen. Das ist natürlich okay. auch eine, das ist eine viel, viel diplomatische Geschichte und ob da jetzt wirklich der große Masterplan dahinter steht oder vielleicht das diplomatische Geschick von einigen wenigen Leuten, die das irgendwo manchmal erwirkt haben, ist natürlich auch immer schwer zu sagen, ob das wirklich im Interesse von allen ist und ob das so Sinn ergibt oder ob es halt einfach nur ein glückliches Gefüge ist, dass es gerade so ist und vielleicht auch auf irgendwie schwachen Füßen steht und sich auch ändern kann.
0: In Ordnung. Ja, finde ich eben auch ein schwieriges Thema, gerade wenn es den Lehrmeister angeht. Ich denke da muss man auch selber dann ein bisschen in seiner Welt schrauben, wie man das dann haben will. Und wie die, wie die schwarze Gilde sich auch positioniert, denke ich, ist auch ähm, eben, wie du ja auch schon gesagt hast, jeder, der stark davon abhängig, wie man selbst auch gerne das hätte. Halt und im Meistern Endeffekt ist es ist halt nicht. auch
1: einfach viel unbekannt. Ne? Also da die, die Akademien lassen sich halt auch nicht viel sagen und die Kommunikation ist schlecht und man weiß halt nicht, was da immer los ist und der, die Gilde an sich, also der Gildenrat hat sowieso nicht viel zu sagen. Es ist halt immer sehr sehr schwammig, da eine einheitliche Linie zu finden. Das Schwierig. Diese Absolut. Scheißgilde. Was für ein schönes Antwort. Ich bedanke mich für alle diese netten <lacht> Zuhörer, die wir hatten heute. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir nehmen natürlich gerne eure Meinung in den Kommentaren, was wir alles falsch gemacht haben, die Jahreszahlen, die falsch waren, die Namen, <lacht> die wir falsch ausgesprochen haben. Alles in die Kommentare. Haut's rein. Und ansonsten natürlich äh, werden wir äh, weitere. Äh, Ne, Blog-Seiten eröffnen für die anderen Gilden, wo ihr dann natürlich auch eure Meinung reinschreiben könnt für die kommenden Podcasts äh, über weiße Gilde und graue Gilde, damit wir dann auch da auf eure Meinung und eure Einschätzungen eingehen können. Und natürlich auch zu anderen Göttern und whatever könnt ihr dort finden, äh, Plattformen finden, wo ihr meine, eure Meinung unterbringen könnt. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, uh. wir haben eine E-Mail-Adresse auf
0: der Homepage und wir sind alles glücklich. Wir sind immer ganz stolz, auf jedes Kommentar zu bekommen. Äh, ja, schreibt nur, was ihr wollt, finde ich gut. Hoffentlich war das Thema polarisierend genug. <lacht>
1: Und ansonsten viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.